0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy martes 8 de septiembre de 2020 Vamos con algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional Bajo Reserva Que se publica en el periódico El Universal Cuadri, Santo y Blue Demon contra AMLO Quien quizá nunca podrá ganar la presidencia de la república pero sí, un campeonato mundial de memes es el ex excandidato presidencial Gabriel Cuadri. Ayer, don Gabriel lanzó en sus redes un llamado patriótico para que varios personajes políticos se le unieran en un frente para derrotar al régimen que está destruyendo al país. En la impensable fuerza opositora puso a personajes como Cuauhtémoc Cárdenas, Diego Fernández de Ceballos, Felipe Calderón, Margarita Zavala, Enrique Krause y hasta a Ernesto Cedillo. Ninguno de los mencionados respondió a la convocatoria Pero en cambio lo que surgieron de inmediato fueron memes y burlas Nos hacen ver que quizá don Gabriel no tuvo éxito pues se le olvidó poner entre los nombres de esta fuerza a el santo y a Blue Demon Para que se viera que estaba hablando en serio hasta 19 podrán buscar dirigencia de Morena. Y a propósito de lucha libre, nos dicen que podrían ser hasta 19 los tiradores que aspiren a dirigir al partido en el gobierno. Hasta ayer se habían registrado ante el INE 16 morenistas, muchos de ellos desconocidos en la escena política nacional. Y hoy lo harán tres más. Sin embargo nos comentan que la lucha se centrará entre cinco. Porfirio Muñoz Ledo, Mario Delgado, Jacob Polemsky, Alejandro Rojas Díaz Durán y Javier Hidalgo. Conociendo cómo se las gastan en Morena, prepárese para ver una lucha a tres caídas sin límite de tiempo y en la que la mayoría de los aspirantes pertenecen al bando de los rudos. Mario Delgado y la cargada quien tuvo que ceder ante el diputado federal Mario Delgado fue el Instituto Nacional Electoral. El órgano electoral ha estado sesionando de manera virtual desde abril pasado. El acceso de medios de comunicación a las instalaciones está prohibido por cuestiones de la emergencia sanitaria. Sin embargo, don Mario pidió a las autoridades del INE que se les permitiera el acceso a sus simpatizantes y a los medios de comunicación que así lo desearan, para dejar constancia de su registro como aspirante a la dirigencia de su partido. Así que Delgado tuvo un registro sin sana distancia, con alta cobertura mediática y decenas de simpatizantes que le pidieron la tradicional fotografía del recuerdo. Ejerció, dicen algunos, su derecho a la cargada. Viene el jaloneo por el presupuesto. Ayer, tras el anuncio de 10 gobernadores federalistas que rompieron con la Conago, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, del PAN, dijo que los estados que más impuestos aportan a la Federación están ansiosos de ver cómo viene el presupuesto de egresos de la Federación 2021 para las entidades. Son conscientes de que habrá recortes para las entidades, empero. En como posible alternativa para que los ajustes no afecten tanto, llamó a los diputados a dar batalla en la Cámara, no pasar como meros espectadores y defender a sus entidades, dado que el gobierno ha adelantado que presentará un presupuesto austero con recortes que se espera una batalla de pronóstico reservado. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Congregación para el Paquete Económico en San Lázaro En un inusual evento con más de 80 personas en un pequeño salón de la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda, organizaron un magno evento este martes 8 para la entrega oficial del Paquete Económico 2021. A pesar de la epidemia, al reducido salón legisladores de San Lázaro asistirán el secretario Arturo Herrera y 10 altos funcionarios hacendarios así como 55 legisladores, periodistas, personal de logística y asesores, entre otros. A ver si todos van con cubreboca. Y en el Senado, petit comité. Y en el Senado, este martes, al filo de las 18 horas, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, será el encargado de entregar el paquete presupuestal del próximo año al presidente de la mesa directiva, Eduardo Ramírez. ...al presidente de la Jocopo, Ricardo Monreal... ...y al presidente de la Comisión de Hacienda, Alejandro Armenta... ...en la Cámara Alta, ya están más que listos... ...tras discutir el presupuesto de ingresos en Parlamento Abierto. La tradicional visita de Monreal... ...y ya que hablamos de Monreal, con una fotografía en sus redes sociales... ...mostró que sus visitas al presidente López Obrador... ...siguen como siempre, hasta ahora... El líder del Senado ha sido un factor de conciliación y negociación en múltiples frentes y como hoy anda el ambiente nacional, va a ser necesario que no cesen su actividad. Así que, bienvenidos estos diálogos. Motivos de indignación Ayer el presidente expresó su desacuerdo con la manera en que familiares de víctimas han actuado durante la toma que tienen en la CNDH. No estoy de acuerdo con lo que hicieron a la pintura de Francisco y Madero. Yo creo que quien conoce la historia de este luchador social sabe que debemos de guardarle respeto, dijo López Obrador. Las críticas no se hicieron esperar por parte de quien reprueba que al mandatario le duela más las pintas a un cuadro que el dolor de las víctimas y sus exigencias de justicia. Entre esas voces no, no solo están las de las propias ocupas, como Yesenia Samudia, Samudio o Erika Martínez, sino la de las activistas contra el feminicidio como María Salguero. De piedra de ser la cama. Todo indica que las activistas que hicieron suya la sede de la CNDH para convertirla en albergue para mujeres podría seguir con tranquilidad ya hasta cantar canciones rancheras como grítenme piedras del campo de piedra de ser la cama o ya de perdida la de una piedra en el camino porque nadie les va a decir nada y es que ni cantando se presentará la titular del organismo Rosario Piedra quien hasta ayer no se había reunido con las indignadas ya mejor les mando decir con los medios que las invita a tener, mesas de diálogo. El dilema del anhídrido acético. El presidente López Obrador se enteró ayer de que su administración permite que la empresa estadounidense Avantor, que cotiza la bolsa evaluada en 12, más de 12 mil millones de dólares, venda el precursor químico anhídrido acético al crimen organizado de manera legal para la fabricación de heroína y metanfetaminas. La investigación de la revista Bloomberg Business Week del 3 de septiembre da cuenta de que se puede conseguir el litro a 400 pesos, pero también de que el gobierno no tiene una regulación al respecto, ni datos sobre el tamaño del mercado legal del país para este químico que terminó en manos del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Y la sana distancia? Dice Mario Delgado que hay que seguir el ejemplo del presidente, pero parece que olvidó aquel llamado de López Obrador en Tamaulipas donde llamó a los congregados a su evento a dispersarse y evitar aglomeraciones. Y es que ayer el diputado llevó porra a su registro ante el INE como aspirante a la dirigencia de Morena. Un centenar de militantes lo acompañaron, entre ellos los senadores Higinio Martínez, y Malu así como diputados locales y federales. Esperemos que la campaña no vaya a ser así. Sacapuntas, que, que se, se publica en el Heraldo el de México. México. El contrapeso. Ya se veía venir. Mandatarios de 10 estados anunciaron su separación de la CONAGO. Después de 19 años, esta instancia dejó de cumplir con sus funciones y dio paso a la alianza federalista conformada por los gobernadores de Chihuahua, Jalisco, Durango, Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Colima, Coahuila, Aguascalientes y Michoacán. Sigue el caso Odebrecht. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, intentó frenar la investigación que realiza en su contra la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por el caso Odebrecht y los supuestos sobornos recibidos en 2015. Pero un tribunal colegiado confirmó la sentencia de un juez que le negó el amparo al exfuncionario. Esto significa que Lozoya sigue bajo investigación. Por la reactivación económica. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, y el coordinador del Gabinete Económico, Alfonso Romo, ...son los promotores de la reactivación del Plan de Infraestructura en Materia Energética... ...y nos dicen que afinan detalles con la IP... ...para que antes del grito de independencia... ...den a conocer los montos y las repercusiones que esperan en la economía mexicana. Defienden a la Obuts Person... ...a pesar de que la CNDH enfrenta la peor crisis de su historia... Todo indica que la petición de comparecencia de su titular Rosario Piedra se esfumó con la defensa que asumió Morena para respaldar a su labor frente del organismo autónomo. El freno se dará este martes en la sesión del Senado de la República, aunque eso no, no impedirá una acalorada discusión en el Pleno. Padrino de candidatura el ex subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, reapareció en el registro de Mario Delgado Carrillo como aspirante a presidir Morena. Peralta respaldó a Delgado desde que era funcionario de Gobernación y se pronunció a favor de una encuesta abierta a toda la población para elegir al nuevo dirigente del partido. Templo Mayor, por, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. ¿Ya compró su cachito de la no rifa del no avión presidencial? Si usted no lo ha hecho, apúrese, porque en el gobierno federal están desesperados por cumplir el caprichito al hombre de Palacio Nacional. No solo se han instalado módulos de venta en instalaciones gubernamentales, hasta en los cuarteles militares, sino que hasta en algunas dependencias se está presionando a los proveedores para que aporten voluntariamente a fuerza a la causa de la 4T inclusive en el gobierno de la Ciudad de México a los funcionarios de mandos medios hacia arriba no solo los invitaron amablemente a comprar su cachito sino que además tienen que enviarle a sus superiores fotografía del boleto para comprobar que no le están dando el avión al presidente el colmo es que el gobierno está pasando por encima toda normatividad en materia de sorteos con eso de que los boletos que no se vendan serán para el Insabi, no habrá sido más fácil darle directo el dinero al instituto y ahorrarse todo el show Ah, claro lo que importa es el show la supuesta consulta pública para decidir si se juzga a los expresidentes es por donde se le vea una trampa de andrés manuel lópez obrador al estado de derecho y al poder judicial de entrada lo obvio es que ningún exmandatario goza de fuero, como si lo sigue teniendo el propio AMLO. De acuerdo con la ley, desde Luis Echeverría hasta Enrique Peña, todos los exjefes del Ejecutivo pueden ser llamados a comparecer en cualquier momento por la Fiscalía General de la República. Pero evidentemente el asunto no es legal, sino político. Y el presidente López Obrador quiere hacer campaña hacia el 2021, con esa bandera, la de juzgar a sus antecesores por petición popular, como en el circo romano, no más que sin leones. Dado el absurdo jurídico que significa la consulta, a los ministros les tocará jugar el papel de los villanos al rechazarla por su inconsistencia legal. Y esto, en lugar de ser un problema, será un deleite para el presidente por tres razones. 1. Dirá que es un complot de la mafia del poder 2. Le servirá para seguir tratando de debilitar a la Suprema Corte y claro 3. Le permitirá mantener el pacto de impunidad con Peña Nieto que sigue muy quitado de la pena en España sabiendo que en México nadie le va a pedir cuentas Con eso de que en el país no se mueve la hoja de un árbol sin que el presidente se entere a lo mejor en la mañanera de hoy, AMLO podría contar qué diablos está pasando en Macuspana. Y es que en la tierra del presidente, renunció el alcalde, supuestamente por motivos de salud. Pero todo indica que hay un enorme caso de corrupción en el gobierno del morenista. Y lo peor para López Obrador es que hasta su cuñada, la esposa de Ramiro López Obrador, ya salió señalada como parte de un desfalco por 200 millones de pesos. ¿O de eso tampoco ni pío? Pepe Grillo, que se publica en el periódico La Crónica. Conago Zombie. La Conferencia Nacional de Gobernadores fue resultado de la primera transición democrática cuando Vicente Fox y el PAN llegaron a Los Pinos. Los gobernadores del PRI y del PRD, intimidados, confundidos, pensaron que la unión hace la fuerza y crearon la Conago. Uno de los fundadores fue López Obrador, que entonces era jefe de gobierno del Distrito Federal. Nunca ha tenido mucha fuerza política, aunque llegó a ser, todavía lo es en parte, un interlocutor válido con el gobierno federal en turno un importante grupo de 10 gobernadores, la mayoría de ellos del norte del país, anunció su salida de la conferencia ante su falta de eficacia para defender sus intereses, sobre todo en materia fiscal. La Conago seguirá un tiempo adelante, acaso en calidad de muerto viviente y el quehacer político pierde un amortiguador cuando más hace falta contener el golpeteo. Dosis de incertidumbre. Mario Delgado llevó a su registro ante el INE como aspirante a la dirigencia nacional de Morena una porra pequeña pero ruidosa. El diputado quiere transmitir el mensaje de que tiene arrastre popular y que no solo es un cuadro más en la burocracia morenista formado en la ventanilla del canciller Ebrard. Hasta hace unas horas era claro favorito para ganar la encuesta hasta que apareció en el horizonte Porfirio Muñoz Ledo, cuyo apellido ha circulado en las altas esferas del poder desde hace medio siglo, y como es una encuesta abierta, todo puede pasar. Este martes se cierran los registros, es factible alguna sorpresa de última hora. Para la población mayoritaria los nombres que se barajan son, salvo excepciones, muy poco conocidos. Los ciudadanos encuestados pueden contestar cualquier cosa. Hay una alta dosis de incertidumbre. Reconocimiento capitalino. Son contados los encuentros efectuados entre los mandos de la Sedena y las autoridades capitalinas. El encuentro de ayer en Chapultepec entre el general Luis Crescencio Sandoval y la doctora Claudia Sheinbaum se debe anotar en el calendario. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, fue cuidadosa en su discurso, pero dijo lo que tenía que decir. Dijo que para ella y otros luchadores por la democracia en México, es un orgullo que ahora el ejército, a diferencia de lo que sucedía en otras épocas, abandere los ideales de la transparencia, la paridad de género y el respeto a los derechos humanos. Sheinbaum agradeció el apoyo de las Fuerzas Armadas en la seguridad en la ciudad, a través de la Guardia Nacional y de los trabajadores de la salud de la Sedena para combatir el coronavirus. Macuspana Empantanada. La alcaldía de Macuspana desapareció del mapa político, así como lo oye. El Congreso Local de Tabasco decidió borrar el, al ayuntamiento morenista y a sus integrantes, entre ellos parientes, amigos y paisanos de la familia López Obrador, oriunda de esas tierras. La alcaldía de Macuspana se empantanó en problemas de corrupción, de los que no pudo salir. Ante la ingobernabilidad campante, el Congreso del Estado cortó por lo sano y los mandó a volar a todos. Mientras de encuentro en la cuadratura del círculo, el Congreso nombró a tres concejales que se harán cargo de los asuntos administrativos. Hay 200 millones de pesos en el aire. Nadie sabe, nadie supo dónde terminaron. Y mientras aparecen, pues la alcaldía se esfumó. La gran carpa, que, que se publica, publica en el periódico El, el Economista. Economista. Mago, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, brindará de manera virtual su cuarto informe de gobierno con resultados de los programas de reactivación ante el COVID-19 así como los incentivos otorgados para sortear la cuarentena. En el mensaje podrían destacar datos como la entrega de despensas a población vulnerable y la condonación o aplazamiento de pagos de servicios. Domador. En un seminario virtual organizado por la Secretaría de la Función Pública, la titular de la dependencia, Irma Heréndira Sandoval, propuso analizar la corrupción como un fenómeno estructural y no como un problema exclusivo de actores estatales o individual. Participaron los titulares del CONACIT María Elena Álvarez Bulla, el subsecretario de Promoción de la Salud Hugo López Gatel y del sistema de radiodifusión Genaro Villamil. Cuerda floja. Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ratificará la decisión del INE de suspender la difusión del spot en el que el presidente López Obrador afirma que el Papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo y alude al evangelio. El mandatario defendió su spot al señalar que el Papa Francisco es jefe de estado y un papa consecuente. Sus homilías son discursos de humanismo. Morena aventaja en las encuestas en Guerrero señala Egnol la más reciente encuesta realizada por Egnol titulada ¿Quién ganará Guerrero? arroja que en este momento Morena triplica la intención de voto de su más cercano competidor Morena 56% PRI 21% PRD 13% y PAN 6% por lo que lo único que queda por definir es quién será el candidato ...por ese instituto político. Los candidatos Pablo Amílcal Sandoval y Félix Salgado Macedonio... ...están en empate técnico... ...y son los dos candidatos más competitivos del partido Morena... ...para la gubernatura del Estado. Al preguntar quién elegiría como candidato de Morena... Para la gobernatura del estado, Félix Salgado Macedonio y Pablo Amílcar Sandoval obtienen cifras brutas que los colocan en empates técnicos con 26 y 25 puntos respectivamente. Como segunda opción para candidatos de Morena, Pablo Amílcar Sandoval encabeza las preferencias brutas con 27 puntos, sugiriendo que es quien une más voluntades en el partido. Se cuestionó a los guerrerenses sobre si han escuchado casos de relaciones con el narcotráfico por parte de los aspirantes de Morena a la gobernatura. Félix Salgado Macedonio es el aspirante de quien más se ha escuchado este tipo de casos con 48 puntos. Le sigue Luis Walton Aburto con 21, Adela Romano Campo con 7 y finalmente Pablo Amílcar Sandoval con 5. Se crearon cuatro aspirantes de Morena contra el senador Manuel Añorme Baños del PRI, Evodio Velázquez del PRD, Jorge Camacho Peñalosa como candidato independiente y algún candidato del PAN, obteniendo los siguientes resultados brutos. Careo 1, Pablo Amílcar Sandoval 38, del PRI 15, PRD 8, Independiente 4, PAN 4, Ninguno 22 y no sabe 9 Careo 2 Félix Salgado Macedonio, Macedonio 38 PRI 16 Independiente 7 PRD 6 PAN 3 Ninguno 22 Y no sabe 8 Careo 3 Adela Román Ocampo 27 PRI 14 PRD 9 Independiente 8 PAN 4 Ninguno 27 y no sabe 11. Careo 4. Luis Walton Aburto 31 PRI 16 Independiente 9 PRD 7 PAN 3. Ninguno 25 y no sabe 9. En cifras efectivas de los careos, el aspirante Pablo Amilcar Sandoval obtiene 55 puntos. Félix Salgado Macedonio 54. Adela Román, 43, y Luis Walton Aburto, 47. Todos se colocan muy por encima de sus contrincantes. Respecto a la aprobación de las autoridades, el gobernador Héctor Astudillo Flores cuenta con una aprobación favorable de 55 puntos a su trabajo. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador obtiene una aprobación a su trabajo de 83 puntos esta clara aprobación al trabajo del presidente López Obrador favorece a Morena en las preferencias electorales en Guerrero. Pues, si hoy fueran las elecciones para gobernador, la cifra efectiva arroja un 56% de intención de voto para este partido. Respecto a la identificación partidista, Morena en cabeza con 30 puntos y cabe resaltar que 40% de los guerredenses no se identifica con ningún partido. Asimismo, el partido con mayor rechazo es el PRI, ya que 48% de los guerredenses aseguran que nunca votarían por este instituto político. De las figuras que aspiran a competir por la gubernatura de Guerrero, los cinco más conocidos son el senador Manuel Añorme Baños, 73%, el senador Félix Salgado Macedonio, 69%, Evodio Velázquez Aguirre, 59%, la alcaldesa Adela Romano Campo, 50%, y el delegado de Programas para el Bienestar de Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval, 47%. Cabe resaltar que el mejor evaluado de estas personas es Pablo Amílcar Sandoval quien cuenta con un saldo de opinión de 35 puntos y detrás de él se coloca el senador Félix Salgado Macedonio con 9 puntos. Hay que destacar que si bien tanto el senador Manuel Añorme Baños como Evodio Velázquez son de las figuras más conocidas, también son de las peor evaluadas, pues ambos cuentan con saldo de opinión negativos. Por otro lado, cuatro de cada diez guerrerenses opinan que el, principio, que el principal problema del Estado es la inseguridad, y casi tres de cada diez opinan que son los problemas económicos. Respecto a la pandemia, sigue habiendo un temor por, enfermer, por enfermar de COVID-19, pues 58% asegura que tiene mucho o algo de temor a contagiarse de COVID. Sin embargo, al contrastar el temor a enfermar, 32%, contra la preocupación de no tener dinero por falta de trabajo, 44%, esta última es mucho más alta. Y 44% de los entrevistados aseguran que ellos o alguien en su hogar ha perdido su empleo debido a la contingencia sanitaria. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy martes 8 de septiembre de 2020. Tenga usted un estupendo día y por favor cuídese mucho.